0: Bonjour à tous, c'est le troisième épisode que j'enregistre avec un CTO pour parler des, des parcours de carrière qu'on peut proposer aux développeurs. Et aujourd'hui, je, re je reçois Olivier de Skello. Est-ce que tu vas bien Olivier
1: Super, très bien, très content d'échanger avec toi.
0: Est-ce que as ton vendredi est un peu rush pour toi aussi
1: C euh, Ça va, enfin euh, euh, un vendredi euh, classique.
0: <rire> Un truc classique, c'est cool. Euh, on va parler de Kelo, on va parler de, de, du parcours que tu as fait aussi. Euh, mais avant tout, pour les auditeurs, je rappelle que les, euh, il faut absolument participer à l'enquête pour euh, me donner des idées de questions. Euh, vos témoignages, en fait, me permettent de réfléchir à ce qui, euh, ce qui rend les développeurs heureux et aux questions que je devrais poser aux invités. que Je reçois sur le podcast ensuite. Il euh, y a des dizaines de personnes qui contribuent à l'enquête chaque semaine et c'est grâce à ces contributions que j'ai pu écrire de nouvelles questions et que j'ai eu envie d'aller chercher de nouveaux invités. Donc, merci beaucoup. Olivier Skelo. Moi, je sais que c'est une boîte cool parce que j'ai rencontré des fondateurs de, de Skelo avant. Pour les gens qui connaissent pas Skelo, comment tu l'expliques?
1: Alors, Scalo, c'est un outil de planification euh, complexe et, euh, et un écosystème d'outils d'outils RH qui était destiné au début euh, pour les, euh, les les restaurants, euh, la restauration. Mm -hmm. euh, et ensuite, on s'est diversifié. On voilà, on a ouvert plein de secteurs et, euh, et aujourd'hui, on a euh, de, de la santé, euh, du retail, enfin -tout, tous les secteurs où en gros il y a beaucoup d'employés euh, et où il faut gérer leur planning.
0: Il y a combien de, de développeurs aujourd'hui chez Scalo
1: alors développeur, pur développeur, s'il y a une vingtaine de, de personnes et à la tech, aujourd'hui on est une trentaine de personnes.
0: Et ça représente quelle proportion dans l'entreprise euh, bah, C'est environ trente, vingtaine de pourcents. Il y a beaucoup de commerciaux du coup
1: il y a une équipe de commerciale assez 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 conséquente et c'est une des forces de de, de C'est au début, bah, on a beaucoup vendu le produit euh, ouais. et aujourd'hui, du coup, on, on remet à niveau entre guillemets toutes les équipes. C'est-à-dire que voilà, on recrute bien sûr des commerciaux, mais on recrute aussi beaucoup de devs, du marketing, enfin toutes les, toutes les fonctions de l'entreprise.
0: J'imagine que sur c'est un produit où il y a beaucoup de relations clients. Vos équipes support, elles doivent avoir beaucoup de travail.
1: Il euh, y, y a une équipe support assez importante euh, qui, qui échange pas mal avec, euh, avec nos clients parce qu'en mmh. plus, c'est du B2B, donc il faut vraiment accompagner euh, les, les clients sur le, sur le produit.
0: Et toi, aujourd'hui, euh, chez Scalo, tu, tu es quel type de CTO C'est quoi ton rôle, tes, tes responsabilités clés
1: Alors, du coup, quotidien. si on demande à l'équipe, je pense qu'ils vont dire que je suis animateur de camping parce que, <rire> euh, parce que en fait, euh, bah, je... On travaille dans la bonne humeur et, euh, et effectivement, je pense qu'on peut être sérieux tout en animant une une, une réunion avec une perruque sur la tête. Donc je pense qu'il répondrait ça. Euh, <rire> après moi ce que bah, ce qui ce qui ce qui me motive c'est bah, le, le matin de me lever c'est l'équipe quoi. Le, mon équipe est super importante et, euh, et le produit qu'on développe euh, est super important. Euh, du coup c'est ça c'est accompagner euh, l'équipe, à euh, bah, créer le meilleur produit possible pour pour nos clients.
0: L'équipe et le produit. Ok. Et alors du coup, c'est quoi ton parcours À quel moment tu développes des, des compétences managériales À quel moment tu, tu deviens, tu te sens légitime pour être CTO du coup
1: Bah Au début, c'est euh, bah, moi j'ai eu une vingtaine d'années d'expérience et les dix premières années, c'est pas mal de bah, pas mal de dev. Donc j'étais dev sur euh, pas mal de technologies, mmh. euh, beaucoup de web. Et euh, bah au bout moment tu te dis ah, ok bah en fait j'ai envie de de l'idée des projets après ah, bah tiens j'ai envie aussi de de faire partager bah, ce que je sais faire à, à des équipes et du coup accompagner des équipes et du coup tu prends des, des équipes qui sont un, un, bah, à taille réduite et puis au fil, au fil du temps bah tu augmentes les équipes tu augmentes des, les, les projets euh, pour arriver à, à l'idée des équipes qui sont beaucoup plus conséquentes
0: ouais je réfléchis Ok. Euh, tu fais beaucoup de one-one dans ta semaine C'est quoi, quoi ton, 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 ton agenda T'as une semaine type ou une journée type pour toi
1: alors j'ai pas tout le monde en direct heureusement hein, parce qu'il que euh, plus de 30 personnes ça serait ça serait compliqué. Mais du coup les personnes que je dis je en direct, euh, effectivement on a un one-one par, par par semaine. Et ensuite ce qui est important aussi pour moi, euh, c'est de faire de temps en temps des one-one avec des gens que j'ai pas en direct. C'est-à-dire vraiment aller euh, sentir le pouls et, et parler avec, avec toute l'équipe. Donc ça j'essaie de le faire de temps en temps, aller boire un café, parler avec eux. Euh, et pour ceux que j'ai vraiment euh, en direct, c'est une fois par semaine, ça dure environ une demi-heure euh, et on va parler d'eux en, en premier. Voilà, comment mm -hmm. tu vas, comment ça va ta semaine, euh, s'il si lead des équipes, bah, comment ça va ton équipe, euh, c'est quoi la semaine de ton équipe et ensuite les projets, on, on rentre plus dans l'opérationnel le, dans le, dans et dans les projets qui, qui, qui lead. Mais d'abord c'est la personne, je pense que c'est le plus important c'est l'humain, euh, donc du coup d'abord on parle de la personne et ensuite on parle des projets.
0: Ça, ça permet de, de créer une relation pour pouvoir avoir des conversations plus sérieuses après
1: mmh. Carrément.
0: Euh, alors, du coup, vous avez un carrière-pass chez Scalo Exactement. Est-ce est que tu sais le décrire pour ceux qui n'auraient pas lu l'article ou qui ne seraient pas intéressés avant
1: bah Déjà, pourquoi on l'a fait Parce qu'en fait, quand on, quand on demande aux au, au devs, enfin, quand on est en période de recrutement, c'est quoi qui est le plus important pour toi Et vraiment, la plupart du temps, c'est le sentiment de progression. Les devs, ils ont envie. Les devs ou les techs, ou je pense que c'est peut-être pareil dans, dans tous les métiers, mais en tout cas sur la tech, c'est j'ai envie de progresser, j'ai envie de me sentir progresser, euh, et, euh, et, et je pense que c'est important de ce, ce sentiment-là pour rester longtemps dans une entreprise, parce que si, si, tu, si tu sens pas progresser, bah, tu vas dire ok pour progresser, je vais aller voir ailleurs. Du coup, euh, on s'est dit ben bah, on va écrire un un carapace à plusieurs niveaux et à, à plusieurs branches. Donc on a euh, le la, la branche initiale c'est vraiment la, la branche de dev. On a euh, quatre niveaux, donc junior, mm -hmm. intermédiaire, senior et expert. Et au sein de ces quatre, enfin, ces quatre niveaux, tu as des sous-niveaux, donc junior 1, 2, 3, intermédiaire 1, 2, 3, etc. Euh, et pour chaque euh, chaque level, tu as des skills en fait, euh, donc des skills de, de développement vraiment purement technique, après de la gestion de projet, euh, de l'agilité. Donc en fait, chaque développeur euh, sait que bah, sur tel niveau, voilà ce que ce qui est attendu. Moi, ce que je dois, dois savoir faire sur tel niveau, c'est tout ça. Et donc en fait, c'est super facile de se projeter, de se dire bah, aujourd'hui moi par exemple, je suis junior 2, mm -hmm. euh, ben bah, je, je dois savoir faire tout ça et euh, le step d'après pour progresser, bah, en fait, il y a d'autres skills et du coup, bah, c'est très facile de se projeter de se dire moi je vais aller chercher euh, junior 3 dans euh, quelques mois, euh, ben bah, voilà, je dois savoir faire euh, tout ça. <rire> donc ça c'est vraiment important ouais. pour se pour se pour se projeter. <rire> Ensuite, on a on s'est dit bah tiens, voilà, il y a cette track euh, développeur mais aussi il y a bah, la suite quoi parce qu'en fait euh, il y en a certains qui euh, toute leur carrière vont vouloir développer de la de la fonctionnalité d'être proche du produit et, et, euh, et, et c'est très bien donc là il reste sur la traque euh, euh, développeur et ensuite on à partir de, du niveau intermédiaire on s'est dit tiens on va faire la traque on va on va mettre une, une branche managériale donc on a, on a mis à partir de l'intermédiaire la possibilité de devenir team lead d'une équipe mm -hmm. Euh, donc d'évoluer de voilà, de, de plus faire forcément que de la tech accompagné de l'humain aussi euh, et sur la, la partie euh, senior à partir de, de, de du step senior on peut devenir architecte c'est à dire qu'en fait euh, on n'est plus vraiment opérationnel dans les équipes à construire le produit mais on va prendre de la hauteur on va penser au, au scalo de demain on va penser à l'architecture on va penser, à, on va penser à, à tout ce qui est voilà résilience euh, enfin bah, plein de choses qui demandent du temps et qui demandent d'être fait euh, en parallèle des équipes parce qu'en fait les équipes agiles elles peuvent faire plein de trucs, mais ça va très vite. On a envie de shipper plein mm -hmm. de, plein de, plein de produits, plein, plein de projets. Et euh, cette track architecture, ça permet de voilà, d'avoir de, de, un peu de, de hauteur et de se dire voilà, j'ai le temps de penser ouais. à plein de, plein d'autres trucs. Et donc euh, du coup, bah voilà, on a cette, ce, cet arbre avec plein de branches sur lequel bah, le développeur se dit ok, en fait, j'ai la possibilité de progresser. Euh, et en parallèle de ça. Euh, du, euh, du carapace, on s'est dit comment on fait pour pour évoluer dans le dans le carapace. Alors l'évolution en fait c'est un mix de plein de trucs, il y, a, il y a plein de boîtes notamment chez Alan par exemple où, où ils ont plein de plein de choses top pour justement avoir ce sentiment de progression et progresser dans le carapace, donc on leur a appliqué un peu des, un peu des trucs et puis dans d'autres boîtes aussi on est allé ouais. chercher. Et donc quand par exemple une personne a envie de progresser dans le carapace, elle va se dire, elle va pinguer son manager, elle dirait, moi j'ai envie de, de progresser. Euh, mmh. Du coup, avec le manager, ils vont regarder leur, leur, bah, les skills qu'il y a sur le, sur le niveau. Et si en fait la personne a tout coché, elle va se dire, ok, bah, très bien, tu peux, tu peux passer au, au niveau d'après. Euh, la personne va donner deux références euh, dans ses collègues dev. Et on va pas demander leur avis à, 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 à ces personnes-là, on va plus demander de raconter des histoires. C'est, ah toi tu as, tu as travaillé avec Damien, très bien, super. Euh, bah vas-y, raconte-moi ce que vous avez fait. Euh, ah bah d'accord. Et du coup ça fait une ça fait plein d'histoires sur ce qu'a fait le dev. Est-ce que tu as fait du pair programming avec Est-ce que tu as fait des workshops d'architecture avec Et donc ça donne de la matière au manager pour prendre sa décision. C'est-à-dire qu'en fait, la décision, elle va être prise de manière collégiale, c'est-à-dire entre moi, le manager de la personne, et.. Euh, toutes les histoires qu'on a pu récolter, et du coup en fait on, on a euh, ce, ce sentiment de justice, c'est-à-dire en fait euh, ouais tu, tu peux tu peux progresser dans le carrière passe euh, ouais. ben, grâce à toutes ces histoires qu'on qu a pu collecter, euh, et c'est un sentiment qui est euh, qui est de, de, de du justesse qui est, euh, qui est assez apprécié euh, au niveau des devs parce que c'est pas un manager qui décide ah ouais toi t, toi t es là euh, ok j'accepte que tu passes dans le dans le stade d'après tu vois un peu de manière despotique, euh, voilà c'est plus collégial et euh, en racontant des histoires.
0: Ça veut dire que vous avez un vrai dossier sur chaque personne, sur son parcours au sein de Skello, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Exactement. Ok, c'est cool. Euh,
0: comment vous avez fait pour construire le, le carrière passé est ce que vous avez eu des ateliers, ou est-ce que c'est, est-ce euh, que tu as parlé avec beaucoup de gens et à la fin c'est devenu évident pour toi
1: c'est ça. On a, on a pas mal échangé en interne. Après, on a pas lu, pas mal lu de, de choses de ce qui se faisait euh, bah, à côté, bah, typiquement chez, chez Alan comme je disais tout à l'heure. Euh, et euh, on a essayé de faire un mix qui nous ressemblait, parce qu'en fait, bah, chaque, chaque entreprise est quand même parti, particulière. Euh, et donc là, ce Carapace, il nous, il, il nous ressemble pas mal.
0: Est-ce que le, c'est le, tu as parlé des managers. Est-ce que le manager c'est un rôle ou est-ce que c'est une vraie fonction, une vraie fiche de poste chez vous
1: Alors c'est un, c'est un. C est, c est, alors sur l'équipe technique, c'est en addition à un rôle classique, c'est-à-dire que les team lead dans les équipes ils ont un rôle de, de, de développeur et en plus ils accompagnent leur équipe donc c'est vraiment ouais. une multicasquette ils font Scrum Master aussi dans leur équipe c'est vraiment le rôle de Team Lead c'est j'accompagne mon équipe de sur, sur l'humain donc j'accompagne les, les, les collaborateurs et, et les personnes de l'équipe et en ouais. plus ben je, je drive les projets et en plus je facilite l'avancée de, de tous les projets donc c'est vraiment un truc multicasquette et c'est un rôle qui est assez riche je trouve sur, chez, chez Scalo
0: ça marche euh... Quand vous prenez des, des décisions techniques, du coup, c'est au niveau de l'équipe L'équipe, elle peut prendre des décisions techniques Est-ce qu'il y a un moment où rationaliser s'il y a eu des, des, des divergences entre les équipes Comment ça se passe
1: Alors, sur, on, a, on a un comité d'architecture avec ben, notamment les architectes et les devs seniors de chaque équipe. Parce que dans chaque équipe, en fait, on a essayé d'avoir de, de, des, des cohérences au niveau de la seniorité. On a un senior, trois intermédiaires et deux juniors. Comme ça, euh, bah, c'est bien équilibré. Et donc, euh, chacun euh, participe. Alors, le senior il va driver euh, le, les projets de son équipe. Et quand il y a des projets vraiment qui sont structurants ou alors qui sont transverses, bah, il y a cette euh, squad architecture euh, qui permet à plein de personnes d'échanger et d'avoir de la cohérence. Donc, donc euh, sur les équipes, c'est driver par, par les, les, les devs plus seniors Et ensuite, il y a la cohérence euh, sur, au niveau transverse avec l'équipe
0: archi. C'est du coup le carrière pass. Il, 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 a, enfin, il, il indique un rôle dans les équipes aux gens.
1: Exactement, ouais.
0: Mais du coup, si, si, si tu as une pyramide avec ce ratio-là, euh, tu es obligé de recruter tout le temps des juniors, sinon euh, ta pyramide elle vieillit, quoi.
1: Alors pour l'instant, on n'a on a, on a pas cette, euh, ce, ce, ce problème-là parce qu'en fait on recrute beaucoup, donc en fait, on, effectivement, mais oui, euh, quand euh, on aura recruté entre guillemets assez de personnes et qu'on qu aura une équipe euh, assez mature, euh, on aura peut-être ce problème-là, on aura que des seniors dans l'équipe, et si on a que des seniors dans l'équipe, bon, bah, c'est pas, pas bien grave. Hein, mais, euh, mais oui, oui, on recrute des juniors tout, tout le temps, en ce moment en tout cas.
0: Est-ce que, parce que, en fait, ma conclusion, c'est est-ce que ton cas pas, si t'encourage à recruter des juniors. Alors que si t'en avais pas eu, t'aurais peut-être recruté plus souvent des, plus souvent des gens expérimenté pour avoir des gens qui sont web to speed tout le temps.
1: Alors après il y a une question de budget de budget tech aussi enfin je ça les des seniors c'est des profils qui coûtent très cher donc donc je je peux pas non plus recruter que que des seniors. Donc je pense pas que ça soit que ça parce que c'est bien aussi que les que les juniors puissent progresser, et je pense que c'est bien qu'on mixe bah, junior intermédiaire et seniors parce que le senior ouais ça apporte ça apporte à l'équipe et puis et puis et puis s'il y a des juniors ben bah, le senior peut l'encadrer donc il y a vraiment une entre junior intermédiaire et senior.
0: Euh, voilà. <rire> ok. Non, je trouve ça intéressant parce que ça fait au, au final tu vois ta pyramide et du coup j'ai vraiment l'impression que tu es obligé de la remplir par le bas. Et du coup je, je trouve ça encourageant. Je me demande si c'est une solution en fait au recrutement des juniors. Euh, c'est comment le remote dans vos équipes vous êtes, Tu m'as dit vous faisiez deux jours, trois jours, mais est-ce que, est que les gens ils attendent de se voir sur site ou est-ce qu'ils ont des rituels en visio en premier J'ai pas compris ta question, excusez-moi. <rire> Comment ils s'organisent dans les équipes Est-ce que, est-ce que tu vois, est-ce que par exemple dans une équipe les gens ils prennent leur jours de remote tous en même temps et du coup ces jours-là ils se parlent pas et ils sont très concentrés ou euh, ou est-ce que remote ou le, le remote ou le sur le site ils ont complètement mélangé et du coup en fait ils sont tout le temps en visio qu'ils soient sur site ou à la maison
1: D'accord. Alors du coup là, là je peux répondre. En fait j'ai imposé j'ai imposé quelque chose sur le sur le remote vu qu'en fait on est deux jours en présentiel j'ai demandé à ce que toutes les équipes toute l'équipe technique soit là le jeudi. Okay. Euh, pour qu'en fait, euh, moi c'est important hein, pour moi, l'humain est vraiment important et je pense que si on se voit pas, euh, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, moi j'ai besoin de voir les gens euh, et je pense que c'est le cas aussi pour, pour l'équipe. Ah, c'est le jour
0: où tu portes la perruque en plus.
1: Oui, c'est ça. Bon, non, moi, on peut porter la perruque en, en visio aussi. Hein. Mais euh, du coup, ils se voient tous le jeudi et ensuite ils choisissent un jour dans la semaine où ils viennent en équipe. Et euh, en fait, c'est toujours le truc de se dire si il euh, y a une équipe qui est en, en présentiel. Ouais. Toute l'équipe est en présentiel. Parce que sinon, en fait, c'est du remote dé déguisé. Si, en fait, tu as une partie qui est en remote et une partie qui est, euh, qui est euh, dans, les, dans les locaux, bah, en fait, qui est la partie qui est dans les locaux, elle se retrouve à faire de la visio avec les gens qui sont en remote, de ça marche pas. Donc, on a vraiment ce truc-là. Un jour fixe où vraiment tout le monde est là. Et ensuite, en équipe, ils choisissent quel jour ils, ils ont envie de la semaine de venir dans les, dans les locaux. Euh,
0: comment ça se concrétise le fait que, que vos équipes aient une culture produite
1: euh, je pense que ça ça vient du euh, chez, chez Skilou on a on a le le love du produit en fait on adore notre produit euh, et, euh, et c'est beaucoup animé euh, le, le, le la culture du produit c'est à dire que on est très fiers de, du, du produit qu'on qu'on qu développe euh, que ce soit n'importe quelle équipe euh, on essaye Enfin, on essaye, hein. c'est compliqué aussi hein, que tout le monde euh, soit, soit à l'aise avec le produit, surtout quand on le construit pas ou quand on le manipule pas toute la journée. Mais on a eu cette ambition de se dire, euh, ben, ouais, tout, tout le monde connaît le produit, tout le monde, euh, tout le monde adore le produit. Et donc, je pense que c'est drivé par ça. Je sais pas si ça Et répond trop bon. à la question, mais
0: ouais, si je comprends. Et du coup, tu, tu t as, 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 as l'air de te dire qu'il y a des cérémonies ou des rituels qui sont propres au produit. C'est quoi les rendez-vous en fait que vous avez dans la dans l'animation la, de, la, de la vie du produit
1: Alors dans l'onboarding déjà euh, en fait l'onboarding euh, après je peux, je peux en parler de le mais dans l'onboarding il y a des des rituels qui sont pour présenter le produit, pour vraiment former les gens euh, au produit. Euh, et ensuite on a des, euh, des des rituels par exemple tous les lundis matin euh, on a Holens et avant le Holens, on a toujours le un, un rituel qui présente les nouveautés produits euh, qui raconte des histoires sur le produit, c'est c'est un événement qui est qui est assez fort. Euh, qui qui mixe un peu toutes les équipes et, et c'est toujours orienté autour du produit. Euh, donc il y a beaucoup d'infos qui, qui est donné euh, autour de, de ce produit-là.
0: Le, le all pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est un moment où toute l'équipe est là et on peut lever la main pour poser une question. Quoi.
1: Alors ouais, c'est ça, c'est le Holens chez nous, c'est vraiment toute la boîte, et euh, c'est en gros euh, tout ce qui s'est passé de bien et de moins bien la semaine dernière et les infos euh, générales de, de la boîte.
0: Ah, ça permet d'avoir une structure... Enfin, euh, ça permet de rester très horizontal, de ne pas avoir trop de distance en hiérarchie.
1: Exactement, oui. Ouais.
0: Et dans, dans les équipes tech, vous avez d'autres rendez-vous, d'autres rituels
1: Alors, on a, on, a les, on a les rituels classiques, agiles bon, de, chaque, de chaque équipe. Après, on n'a pas, pas tous les rituels agiles parce qu'en fait, on essaye de ne euh, bah, pas faire de réunionite aiguë. Euh, du coup, il y a certains, certains rituels qui ne nous, qui nous correspondaient pas, on les a enlevés. Ouais. Euh, on a des workshop tech une fois tous les tout, toutes les deux semaines le lundi matin on a deux heures en fait où quelqu'un vient me présenter euh, se dire ah, moi je tiens je connais euh, les lambdas sur aws allez euh, je présente les lambdas sur aws et euh, la deuxième heure tout le monde code sa petite lambda et euh, et ça permet de, de progresser donc ça c'est ça c'est un petit rituel on a la tech monthly euh, une fois par mois où c'est un euh, ben, rendez-vous de se dire ok voilà c'est toutes les infos euh, possibles et imaginables sur la tech euh, et pareil tout ce qui s'est passé de bien et donc et, ouais, tout, tout ce qui s'est passé de bien parce qu'on assez positif euh, sur la tech et ça c'est un rituel qui est assez qui est, assez, euh, qui, qui est... Euh, qui, est, qui est pas mal du tout, enfin qui est assez, euh, bon je sais pas comment dire, enfin bon, qui est cool quoi. Euh, <rire> et une fois, une fois toutes les deux semaines, on a euh, un peu des, euh, euh, on fait une grande démo. C'est à dire qu'en fait, moi je me suis dit tiens, en fait les démos de sprint c'est bien, mais en fait les démos de sprint c'est en équipe. Et du coup, ce qui serait cool, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait du partage au sein de toutes les, de toutes les équipes, on va faire une grande démo. C'est à dire qu'en fait, toutes les équipes vont avoir cinq minutes pour présenter ce qu'elles ont fait pendant le sprint. Et alors, euh, bon bah, vu qu'on aime bien euh, ça euh, se déguiser et puis euh, et puis faire un peu un peu du, du spectacle et du show chaque équipe le fait de manière théâtralisée donc elles ont cinq équipes euh, cinq minutes et euh, et elle raconte elles racontent ce qu'elles ont fait de manière théâtrale euh, pendant pendant le sprint des fois, franchement, on comprend pas trop ce qui s'est passé dans le sprint, mais c'est tellement marrant. Et en fait, au début, on l'avait ouvert du coup qu'aux équipages, pour qu'il y ait de la, de la, bah, du coup, du partage d'informations entre eux. Et de plus en plus, il y a tout le monde qui se joint en fait de la boîte qui vient voir la, la, la grande démo parce que bon, là, ouais, tout le monde se croit au théâtre. Donc euh, voilà, c'est un moment qui est qui assez sympa toutes les deux semaines.
0: Ok, en vrai c'est cool, vous avez des costumes et tout comme au théâtre ou comment ça se passe
1: Alors ouais, ouais, on a enfin des costumes ouais, il y a des accessoires, et, voilà, on, se, on se débrouille, voilà. il y en a certains qui mettent des filtres Snapchat sur leur sur leur visio et ça marche, ça marche très bien.
0: <rire> D'accord. Euh... Pourquoi tu penses que les gens ils aiment bien travailler chez vous
1: moi, je pense que c'est, en tout cas, moi, ce qui m'a attiré, c'est la culture d'entreprise. Et quand tu vois, tu vois sur notre site, on, on l'affiche en fait notre culture d'entreprise. Il, il y a un espèce de livre blanc. Euh, et tu, tu peux te dire quand tu vois de l'extérieur tu peux te dire ouais en fait c'est du marketing quoi et moi c'est ce que je me suis dit quand j'ai été recruté je me suis dit est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est vraiment vrai et après tu commences à parler avec une personne avec deux personnes avec trois personnes et tu te dis en fait ils parlent quand même tous de la même chose et quand tu te retrouves dans la boîte tu te dis oh, mais en fait c'est vrai quoi il y a une culture d'entreprise qui est dingue avec des grosses valeurs et après bon voilà ça, les valeurs te correspondent ou pas mais en tout cas les gens qui nous rejoignent je pense que la culture d'entreprise et les valeurs de Skello euh, ça parle beaucoup euh, et euh, on l'incarne et on le fait vivre euh, tout, tous les jours dans la boîte. Donc euh, je pense que c'est un énorme lien euh, chez nous, euh, la, cette culture et ces valeurs-là.
0: Alors tu, tu vois, moi, quand j'écoute des podcasts, en général, je suis sur mon vélo, euh, sur le bord de la Deule. Je peux pas aller voir le site web maintenant, donc il faut qu'on le raconte aux gens qui écoutent. C'est quoi les valeurs de Skelo Qu'est-ce qui, qu qui est écrit sur le site web C'est quoi ce que tu préfères dans les valeurs de, de Skelo Olivier
1: D'accord, il y en a plein de, de, de valeurs, mais moi, je vais te raconter ce qui vraiment me, me, me marque euh, pour moi, c'est travailler avec sa clique, marcher avec sa clique plutôt, parce que c'est marcher avec sa clique. Euh, du coup, c'est assez important de travailler en équipe. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est ce qui définit le plus notre boîte, c'est ça. En fait, tu pas une personne dans la boîte euh, qui a pas envie de travailler avec une autre. Et euh, tu te dis, euh, voilà, tu n'importe quelle personne que tu vas aller voir, tu vas, tu veux lui proposer un truc, tu vas lui parler, et ben tu vois dans ses yeux que la personne a envie de travailler avec toi. Donc ça c'est ultra, ultra important. Euh... Il y a
0: vraiment le mot clic sur la, la partie marketing. Moi j'aime bien. Oui oui.
1: Marcher, avec, avec sa clique. Ouais. Marcher avec sa
0: clique. Ouais. Ok. Euh,
1: et après moi ce qui m'importe ce aussi, c'est la, la, la culture du feedback. Vraiment ça c'est, c'est, on on travaille beaucoup là-dessus et et, et et tout le monde sait faire des feedbacks, que ce soit positif, négatif, constructif, euh, à n'importe qui. Et c'est vraiment très ouvert. On peut vraiment raconter euh, ce qu'on qu a sur le cœur et ce qu'on ce qu'on a envie de dire à n'importe quelle personne. Et c'est plutôt bien reçu de la, la la plupart la plupart des gens. Et je pense que ça ça fait progresser, euh, ça, ça aide les gens à voilà s'améliorer. À, à, et puis ça fait toujours plaisir la, la, le, le feedback positif aussi. C'est 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 un truc euh, voilà qui, qui, qui illumine ta journée quand on te dit bah en fait t'as bien travaillé, ou en fait, tout ce que t'as fait, ça m'a fait plaisir, ou ce que t'as fait, c'est cool. Euh, bah, du coup, je pense que c'est un, un énergisant fou, pour, euh, déjà pour moi, et puis pour les équipes aussi. Puis il y en a plein d'autres valeurs, mais en tout cas, ces deux-là, c'est pas mal.
0: C'est quoi du coup, ton ta secret de sauce ou tes trois apprentissages clés pour apprendre à faire des meilleurs feedbacks Peut-être que, peut que tu les donnes, d'ailleurs, aux nouveaux arrivants, tu vois.
1: Bah, de pas hésiter à le faire, je pense. Parce que, on peut, on peut, on peut se dire, ah, mais mince, en fait, comment, comment je vais essayer de tourner? Ouais. Après, quand c'est des feedbacks un peu compliqués, alors ça peut, enfin, faire sourire. Mais moi, au début, je m'entraînais devant une glace. En fait, devant un miroir, en fait, tu fais semblant de parler à la personne parce que tu as un truc qui est compliqué à, à, à lui dire ou alors c'est pas forcément un feedback qui, qui, qui est très positif. Bah, tu t'entraînes en fait et après, bah, ok, bah, après, tu, tu le rejoues, mais tu le, fais pas, tu le fais pas à chaud quoi. Tu t'essayes tu, de se dire, bah, ok, si je lui sors comme ça, qu qu'est-ce que ça va aller et puis, euh, et puis, voilà. Et puis après, je pense la sincérité aussi. La sincérité, du moment qu'on est sincère, euh, bah, je pense qu'il y a tout qui passe.
0: Pourquoi est-ce que les gens ils prennent bien le, le feedback en fait
1: ben justement parce qu'en fait c'est pas euh, ils se disent pas ah mais en fait il m'a sorti ça euh, pour telle et telle raison en fait si c'est sincère euh, c'est c'est fait pour euh, pour les faire progresser c'est fait pour les valoriser euh, et du coup s'il y a cette euh, cette sincérité qui est là je pense qu'on peut tout on, on peut tout dire
0: ah, et, et, et moi
1: dans, dans mes équipes c'est vraiment ce que ce que je dis alors avec les, les gens que je manage en, en direct euh, ben, c'est ça je leur dis on se dit tout c'est à dire qu'en fait si vous avez un truc à dire dites le si j'ai un truc à vous dire on se le dit, et comme ça, tu vois, on ne tourne pas oh, dix fois oh, autour du pot, on va pas se dire, euh, ah ben non, en fait, on ne va pas se le dire et être frustré de quelque chose mmh. qu'on n'a pas envie de dire. Si on se le dit, eh ben, très bien, et puis en fait, on essaye d'améliorer bah, les choses en, en, ensemble, et, euh, et je pense que ça, c'est 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 vraiment important. C'est ouais cette, cette transparence de se dire ok, ben, on, on se dit les choses, et puis euh, on essaye de pas les prendre mal. Des fois, c'est quand on te fait un feedback négatif que tu le prends en pleine tronche, tu te dis ouais, c'est difficile, mais Ok après quand tu réfléchis tu dis mais en fait ouais mais en fait c'est fait pour progresser donc allez on y va quoi
0: ouais c'est ça l'idée c'est euh, euh, tu fais du feedback pour aider quelqu'un et pour améliorer le, le, le travail pas pour euh tu, tu peux faire du feedback sur une personne, enfin mais plus sur sa façon d'avoir travaillé, pas sur ou sur sa façon d'être parfois.
1: Ah oh non, façon d'être, euh, bah non chacun, chacun est unique et chacun, chacun, heureusement, chacun est unique et chacun euh, a une personnalité euh, vraie et, et belle et, et même si c'est pas la même que la nôtre, peu importe quoi. Mais euh, non non non, c'est plus pour pour aider sur la, sur la partie euh, travail, sur la partie collaboration. Sur...
0: Tu effectivement un optimiste, un optimisme de géo euh, très efficace. <rire> <rire> Est-ce que c'est. Alors, on a parlé de, de plein de choses chouettes qu'il y a chez vous. Euh, J'ai l'impression qu'il manque un ingrédient pour avoir une, une équipe engagée, tu vois, pour, pour garder une équipe de dev engagée autour du produit. Bon, le, le fait qu'il y ait du feedback, qu'il y ait une bonne ambiance, euh, que l'amour du produit, il n'est pas inné. Les gens, il faut qu qu'il encore Est-ce qu'il y a encore un ingrédient secret pour faire en sorte que les gens soient vraiment tout le temps motivés
1: Alors, oui, je pense que c'est la visibilité. Euh, alors ça c'est du coup euh, m m mon rôle et euh, le rôle de Ariane qui est, qui est de Product c'est de se dire Là où on va et c'est pareil euh, au niveau de de, de Scalo, hein. et moi c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a plu chez Skelo, c'est quand euh, j'ai passé mes entretiens dans Bosch on m'a raconté en fait où c'est qu'on allait et je pense que sur la partie euh, tech et produits bah, c'est ce qu'il faut faire en fait il faut de la donner la visibilité c'est à dire en fait donner un cap à la à, à l'équipe de se dire voilà ce que ça va être Skelo dans un an dans cinq ans euh, voilà ce que ça va être Skelo dans 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 un quarter euh, et, euh, et, et en fait à amener l'équipe à se dire voilà, tu vois qu'il y a une trajectoire après dans cette trajectoire là il y a une espèce de, bah, de chemin et en fait sur le chemin on peut tous prendre nos aises et, et vraiment euh, avancer sur ce chemin comme on a envie mais euh, de donner de la visibilité de donner un point de, de mire là c'est ultra méga important et je pense qu'en fait une équipe qui avance juste en regardant ses pieds tu vois se dire ah, ok allez c'est quoi le ticket qu'on chip ouais c'est ça mais en fait c'est demain et si tu lui parles de après demain de, du mois d'après de l'année d'après c'est vachement vachement bien.
0: Puis j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est pas forcément une roadmap, c'est-à-dire que vous, vous, vous décrivez pas un chemin avec des milestones intermédiaires, vous décrivez la, la big picture à, à, à moyen terme, plus qu'à court terme, c'est après euh, aux gens d'y aller. Quoi. Ouais.
1: En les accompagnant, et, euh, et, et en fait qu'ils aient, euh, qu aient la possibilité de dire, ouais, en fait, voilà, la, la destination c'est là-bas, et en équipe on y va ensemble, et en équipe on construit la, la route pour aller vers, vers ce truc là-bas-là.
0: Est-ce qu'il y a aussi des, des contraintes si tu veux dans la photo Tu vois par exemple, nous on a une contrainte, c'est on n'est on pas un ATS, tu vois, on n'est pas euh, tel type de logiciel, on s'arrête à tel endroit dans les features.
1: Oui, et c'est pour ça que en fait, tout à l'heure je, je parlais de, je parlais de, de route en fait. La route, elle est assez large pour que chacun au sein de cette route puisse faire son petit chemin, mais par contre, il y a quand même des garde-fous. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a, un, il y a... Voilà, il y a une destination, mais il y a aussi des garde-fous de se dire, voilà, ça c'est ce qu'on a envie de faire. Quoi. On ne va pas faire n'importe quoi non plus, mais au sein de cette route-là, là, tu, tu peux faire ce que tu as envie avec ton équipe et tu avances ouais. et, et ça se passe bien.
0: Et du coup, on, on, je, je suis chaud pour qu'on parle de l'onboarding, parce qu'effectivement, un onboarding, quand on a, on a une équipe euh, appliquée comme la tienne, j'imagine que sur le sur l'onboarding, tu dois avoir un, un processus qui est particulier pour arriver à avoir... Un, des gens impliqués à la fin. Qu comment ça se passe l'onboarding chez vous
1: Alors sur l'onboarding, il y a deux onboarding. Il euh, y a vraiment un onboarding de, de boîte euh, qui se passe pendant deux semaines. Nous, on fait arriver euh, les gens en promotion tous les premiers mardis du mois. Euh, en fait, okay. ça permet qu'en fait, euh, bah, déjà, tu pas tout seul euh, au milieu d'une équipe où tu connais personne ou d'une boîte où tu connais personne. Tu arrives avec euh, 5, 10, 15 personnes. Euh, et en fait, euh, ces personnes-là, tu les connais parce qu'en fait, tu as fait... Deux semaines avec et du coup quand tu vas les croiser quand tu vas les croiser dans des couloirs tu vas dire ah ouais mais en fait on se connaît tu vas tu vas échanger sur Slack avec eux vraiment tu vas manger avec eux donc déjà en fait euh, t'arrives mais tu connais déjà plein de monde donc ça c'est super super euh, intéressant qu'on fasse arriver de, du coup les gens ensemble et après il y a un parcours pendant deux semaines euh, où euh, bah, du coup on va te on va il va y avoir des formations produits euh, il va y avoir des ateliers euh, dans lesquels tu vas découvrir euh, toutes les euh, tout, toutes les équipes enfin il y a plein de, de, de rendez-vous qui sont faits et en fait quand t'arrives et que tu ouvres ton agenda et que tu vois que les deux premières semaines bah t'as plein de trucs bah tu te dis ah oh, ouais, mais c'est cool parce qu'en fait voilà ils ont pensé à moi et euh, bah, j'ai déjà des plein de trucs de de prévus c'est rien de pire où quand arrives dans une entreprise et, et es là tu te dis bon alors par quoi je commence non là es vraiment tu t'as ouais. accompagné sur les deux, deux deux premières semaines et après ces deux premières semaines qui sont assez globales à, à la boîte et eh ben du coup nous, on enchaîne les formations les formations tech c'est à dire que euh, les deux premières semaines t'es pas trop dans ton équipe après tu rentres dans ton équipe et il y a un vrai un vrai onboarding euh, euh, plus métier donc euh, bah, dans dans le cadre de la tech c'est c'est des formations tech euh, bon bah, voilà où on va t'apprendre bah, certaines certaines techniques on va te parler de l'architecture de, de comment est, est, est fait le code et après progressivement tu rentres dans, la, dans, dans les équipes et souvent notamment sur les juniors en fait quand ils arrivent ils sont là ils, ils nous disent bon allez euh, c'est bon quand c'est que je commence mon premier ticket et tout et, et on, on leur dit mais en fait prends le temps vraiment prends le temps c'est important de faire ouais. ton onboarding tranquillement après au bout d'un moment ben bah, oui on craque on dit bon bah ok vas-y prends un petit ticket parce que bon voilà tu, 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 tu en peux plus tu as trop envie de coder mais, euh, mais c'est important qu'ils prennent le temps de, de, de faire ça et, et qu'ils soient pas dans l'opérationnel direct de se dire allez euh, voilà j'y vais quoi
0: en vrai, les trois quarts des, des CTO que j'encontre, ils me diraient que c'est une perte de temps d'attendre de, trois semaines pour coder. Qui, qui a mis cette volonté-là Pourquoi Quel est l'axiome la, 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 derrière Tu l'hypothèse, la condition derrière
1: ça C'est vraiment la qualité de, de rentrer correctement dans les choses, de comprendre... Euh, comment fonctionne la boîte Comment fonctionne les rituels Comment ouais. fonctionne le produit Et je pense que bah, prendre déjà avoir pre cette prise de recul, de se dire ok, je je, je vois de voilà de, de mes deux petites semaines d'onboarding, ben bah, je vois comment euh, comment elle est faite la boîte, euh, vers où on va, euh, c'est quoi les enjeux, c'est super important. Et euh, et du coup c'est je pense que c'est une richesse de de faire ça comme ça. Après franchement deux trois semaines euh, sur une vie de dev, c'est non c'est pas du temps perdu pour moi.
0: Effectivement, les gens ils vont rester plusieurs années chez vous, donc trois semaines c'est rien du tout.
1: C'est ce, euh... ce qu'on espère ouais, qu'ils reste longtemps. Ouais.
0: Je, ré je réfléchis à la question autre temps, en, en, autrement. En fait, est-ce que ça veut dire que du coup cette période C'est il y a vraiment toute la boîte qui contribue à l'animé en fait
1: euh, exactement. Enfin, toute la toute la boîte on est pas mal de, de personnes à, ouais. euh, à, à intervenir dans le branding. Alors après, on a on, on a mis en place des, des outils pour automatiser cette, certaines parties. Il y a des, euh, des formations qui se font qui se font en ligne, mais il y a euh, une grosse partie des, des formations ou des présentations qui se font en présentiel parce que il y a rien de mieux que quelqu'un qui te raconte une histoire euh, et tu l'as en face. Le le, le comment ça le, les outils C'est très bien. Mais euh, quand même, le, le, une personne qui raconte, euh, qui raconte euh, une formation, qui raconte euh, quelque chose, c'est quand même euh, mieux.
0: Ok, cool. Hmm. D'après toi, du coup, c est, c est... si tu devais garder qu'un seul ingrédient en fait, aux, aux choses qui rendent les gens heureux chez, chez, chez Skelo, ce serait quel ingrédient
1: Moi, je pense que c'est l'humain. En tout cas, pour moi, c'est l'humain. Je... En, 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 en écoutant... Euh, les gens de mon équipe ou, ou les autres personnes, c'est ouais, l'humain, je pense. C'est vraiment euh, aimer travailler ensemble, je pense que c'est ce qui, ce, qui, ce qui nous drive euh, tous les jours.
0: Je, je sais que tu es incapable de te projeter dans une autre entreprise, c'est pas le sujet, mais imagine maintenant, on te transporte, là, on te met dans une autre entreprise, qu'est-ce que tu vas essayer de, de regreffer de Qu'est-ce qu que tu vas essayer d'emporter de Scalo euh, et ce' et Qu'est-ce que tu vas essayer de regreffer sur la nouvelle entreprise ou de changer dans cette nouvelle entreprise pour avoir... Tu vois, pour récupérer le, le truc qui était vraiment essentiel chez Skelo Et le reste suit.
1: Honnêtement, je pense que ça serait euh, très compliqué. Parce que c'est un des trucs qui m'a marqué quand je, quand, quand je suis arrivé. C'est la boîte, elle a 4 ans, je pense. Mmh. Et, et je pense qu'ils ont fait énormément de choses bien depuis 4 ans. Et en fait, au début, ça ne rendait pas Enfin, pas qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais, euh, mais ils ont toujours envie de, de progresser. Mais je pense que. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, ah, ben alors, par rapport à toutes tes expériences que tu as fait, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait mettre en place sur ça, sur ça, sur ça? Et j'ai envie enfin, je leur ai dit d'ailleurs, j'aurais dit, mais en fait, on est déjà à un super niveau, que ce soit sur l'onboarding, sur, il y a plein de sujets où vraiment ils avaient un niveau qui était, qui était, moi, je trouvais top, quoi, par rapport à même des grands groupes ou des, des, des super boîtes. Enfin, des super boîtes, j'entends, uh, Scalo, c'est une super boîte, mais, mais des, des, boîtes qui sont beaucoup plus grosses. Euh, et du coup, emporter, wow, ça serait un gros package. Enfin, ça serait un gros, euh, euh, une grosse valise. Donc, je ne sais pas qu euh, quoi, quoi répondre.
0: C'est il ouais, y, y a un truc qui est cohérent en même temps. C'est-à-dire que tout va ensemble. Ouais, je comprends. Ok, c'est cool. <rire> tu as fait un hochement de tête pour me répondre. Comment tu vois que les gens, ils voient ça sur le podcast <rire> <rire> euh, Ok, je comprends. Le, 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 le carrière passe je, je comprends. Euh, je comprends l'évolution de carrière. Si, si demain des gens veulent mettre en place un, un carrière pass chez eux, c'est quoi les conseils que tu leur donnes
1: Il faut il faut que bah, que ça leur que ça leur ressemble. Je pense qu'il faut beaucoup parler avec avec les aspirations des des, des personnes, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire et, et ouais beaucoup échanger. Je pense beaucoup échanger avec avec les équipes pour Là. comprendre en fait, euh, qu'est-ce que parce que nous, on, on l'a construit comme ça, en parlant et en se disant, tiens, voilà, c'est quoi vos aspirations et comment vous avez envie de progresser, parce que vraiment, il n'y a, a pas un, dév un développeur ou un tech, ou, enfin, euh, j'imagine sur les autres métiers, c'est pareil, euh, qui vont qui va te répondre la, la, la même chose. Donc c'est important de voir ouais, de parler.
0: Est-ce qu a... est que du coup, vous avez une grille de salaire qui est ouverte aussi et qui va ouais. avec le... Exactement. Le carré en
1: fait, la, la, le, le, sur le carapace, il y a des salaires qui sont fixes en face de chaque level. Et comme ça, c'est bien parce qu'en fait, euh, un dev qui est par exemple junior 3, et eh ben même si c'est un gros chatter qui va être euh, voilà un commercial de fou, et eh ben il va pas arriver à avoir un meilleur salaire que celui qui est à côté euh, de lui qui a le même niveau et qui est un peu plus modeste au niveau euh, au niveau tchatch, tu vois. Euh, donc ça, c'est vraiment c'est toujours une histoire de justesse en fait. Voilà, quelqu'un qui est junior 3, ben, en fait euh, le collègue à côté qui est junior 3, ben, il a le même salaire. Par contre. Ce qui, est, ce qui est propre à, à, à vraiment à la personne, c'est la progression. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui va qui va progresser, il y a possibilité de progresser plus vite. Peut-être que en fait, pour arriver au stade d'après, les deux personnes qui sont juniors 3, tu vois, il y en a un qui va mettre 10 mois et il y en a un qui va mettre un an, ou alors il y en a un qui va mettre 6 mois et il y en a un qui va mettre 8 mois. C'est vraiment propre à la personne. Vraiment, la progression est propre à la personne. Par contre, les, les salaires sont fixes sur les sur les sur les, sur le coeur, sur, enfin, sur les
0: niveaux. Est-ce que les gens qui, qui candidatent les, les, les futurs salariés de, de Skelo, ils arrivent à se projeter rapidement dans la grille Parce que quand on voit la grille l'extérieur, c'est un petit peu compliqué de se dire, ouais, est, est, peut-être que dans la boîte où je suis aujourd'hui, on me voit comme un junior 3 ou quelque chose qui y ressemble, mais je vais arriver chez vous, vous n'allez pas me voir comme ça. Et C'est un, un petit peu compliqué. Est-ce que les candidats, ils arrivent bien à se projeter ou vous leur donnez les clés rapidement
1: Quand ils arrivent ou quand ils postulent
0: en entretien, ouais, dans le processus de recrutement.
1: Alors en entretien, on parle plus du carrière-pass, on parle pas vraiment de, du détail du carrière-pass. Et c'est plus au fil de l'entretien, il se fait en plusieurs étapes euh, chez, chez nous. Et du coup, c'est plus euh, au fil des étapes, on ouais. se dit, ah, cette personne-là, elle va être sur tel, tel level-là. Euh, et ensuite, on voit, on compare par rapport à, aux prétentions salariales de la personne. Si les prétentions salariales de la personne sont plus élevées, que, euh, que le niveau sur lequel on, on, on l'a placé, eh ben, on arrête le process, en fait on se dit on n'arrive pas à se, met, se mettre d'accord, justement pour une question de justesse. Euh, parce qu'on ne peut pas se dire euh, en fait on, on va mettre cette personne-là sur un level qui va être plus haut par rapport à ce qu'on l'a évalué. Parce qu'au final, sinon, ça va faire des, des frustrations dans l'équipe et ça, on n'a pas envie de, de, de les avoir. Donc, euh, ouais. donc, on a laissé partir passer certains candidats parce qu'ils avaient des prétentions qui étaient un peu trop hautes. En fait, en tout cas, qui n'étaient pas en adéquation avec notre carapace. Ça arrive pas, ça arrive pas souvent, mais il, il y a eu quelques cas où, bah voilà, tant, tant pis, c'est pas le moment.
0: Ça nécessite du coup que vous ayez évalué correctement le candidat avant de lui faire une proposition.
1: Alors oui, effectivement, mais par contre, c notre process c'est trois... trois échanges de une heure. Euh, et du coup, euh, en trois échanges d'une on essaye d'avoir une estimation. Euh, ouais. on, se, on se trompe euh, rarement. Et euh, si jamais on se trompe, bah on sait que on peut faire évoluer la personne très rapidement. Imagine, on l'a on mis sur un, un, ouais. un level de intermédiaire 2, et qu'en fait on se rend compte quand elle arrive qu'elle est intermédiaire 3, bah très vite on va la faire progresser sur le sur l'intermédiaire 3. C'est pas la progression en fait. On, on active les progressions tous les trimestres. On peut progresser tous les trimestres. C'est pas une fois par an où tu te dis, ah, on active la, la, le truc la, la, la review annuelle. donc nous, c'est vraiment tous les trois mois où on peut déclencher ces, ces progressions là.
0: Pour moi, tout est clair. C'est super cool. Est-ce que tu as passé un bon moment
1: Ouais, très bien. <rire> C'était, <rire> cool.
0: Ok, ben bah merci beaucoup. Merci aux éditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici. C'était un épisode assez condensé, effectivement. Je, je t'ai senti, ouais, c'est parce que je t'ai donné toutes les questions avant. Ça t'a, ça t un peu stressé, c'est ça
1: euh, Ouais, j'ai pas forcément l'habitude non plus d'en faire, donc. Euh, <rire> mais bon, ça, ça allait.
0: Mais en vrai, du coup, le podcast sera agréable à écouter parce qu'il va être très concis. Moi, j'aime bien, je suis content. Merci beaucoup pour ça, c'était chouette. Et merci Et puis, à toi. Alors, Les gens n'auront pas l'image, mais moi, j'ai eu ton sourire en grand pendant 40 minutes, <rire> c'est fantastique je te souhaite de passer une bonne journée à toi aussi. Euh, pour les auditeurs je vous souhaite de passer une bonne journée aussi pensez à participer à l'enquête et à vous abonner également à la chaîne Youtube, on va beaucoup la développer euh, en 2022 donc suivez-nous sur Youtube et posez des commentaires sur cette vidéo, je pense que les... si vous posez une question sous, cette, euh, sous la vidéo euh, qui correspond à ce podcast on ira chercher Olivier s'il ne la trouve pas avant <rire> ça roule <rire> allez à bientôt, à bonne bientôt. journée